0: Creo que eres la primera persona que me habla de blockchain en compras internacionales.
1: Muy pocas personas en Colombia pensaban que nos iba a afectar tan directamente la guerra de ucrania
0: El material más caro es el que no tienes.
1: Entonces nos dijeron todos los pedidos quedan retenidos por
0: cuatro meses. ¿Qué onda? Yo soy Daniel y esto es Voces que Importan, un podcast en el que vamos a hablar sobre comercio exterior de la mano de esos rebeldes y visionarios que se atreven a importar en América Latina. Así usted sepa mucho o no sepa nada, bienvenido. Este show es para usted. Mónica, muchísimas gracias por hacer parte de Voces que Importan. Para mí es un placer y un privilegio tenerte acá en esta mesa. Eh, vamos a hablar súper tranquilo y la idea de este espacio es que simplifiquemos un poquito lo que es el comercio exterior. Creemos que tenemos como esa visión de so, es muy enredado, es muy difícil y con estas conversaciones digamos que el objetivo es hablar con las personas detrás de los que hacen el día a día y su magia y, y que nos expliques un poquito, pues, como, sí, cuál es, cuál es esa magia que todavía te mantiene en, en los negocios internacionales y qué es algo que podemos aprender. Entonces, gracias por estar acá. Y si nos regalas en un tweet ¿quién es Mónica Muñoz y actualmente en qué trabajas?
1: Claro que sí. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, por permitirme compartir un poco de mi pasión, porque es un tema que me encanta, me apasiona. Eh, te diría que soy justamente eso, como un negociador intrépido, eh, amante del sí y que se rehúsa a recibir uno como respuesta. Y a raíz de todo mi trabajo, eh, un chef amateur que le gusta probar los sabores del mundo en su cocina.
0: Cuéntame más de eso. ¿Cómo así?
1: No, pues sabes que cada vez que viajas, tienes la posibilidad como de conocer que hay culturas que comen cosas completamente diferentes a las tuyas. O sea, como que vas a Corea y ves que desayunan salmón con verduras o kimchi. Y que todo eso tiene como un propósito, entonces tú dices, pero pues lo primero es que se te vuela en la cabeza porque estamos acostumbrados, o sea, o creces con cereal o creces como con huevos y esto, y, y ves que sale completamente diferente, entonces, eh, no, me encanta, me encanta probar, siempre me ha ido muy bien con todo lo que he probado, afortunadamente, y siempre me gusta como traerme algo como para, ¿sabes?, o sea, capturar especias, salsas, mmm, y replicar un poquito de eso que viviste, como replicar la experiencia.
0: Ahorita me hablabas de los viajes que hacías y que ahí digamos que te llevabas como los sabores del mundo y te los traías. Sí. ¿Cuándo empezaste? O sea, en, en, cuando hablamos de compras internacionales, ¿inherentemente estamos hablando de viajes internacionales o van de la mano o cómo los, o cómo los, los ligas?
1: Depende. Yo creo que afortun- he sido afortunada en que he tenido como la oportunidad de enlazar las dos cosas pero no necesariamente para empezar a hacer comercio internacional. Eso es algo que las personas tienen que quitarse como del bloqueo mental y es no tienes que hablar inglés hoy en día, o sea, tienes que ser capaz de lanzarte al agua, la saludar. Eh, hoy en día hay mil herramientas. Y número dos, no tienes que, que viajar, que pues eso te va a comprometer recursos que algunas empresas, le, algunas personas lo hacen o a título de una empresa, o otras lo hacen pues a título personal y no tienes que que tomar eso pues como limitantes para ti, entonces no necesariamente.
0: ¿Qué crees que no ha cambiado en los últimos 12 años? Pues, ¿Qué se mantiene en tu área?
1: Bueno, te podría decir cuando estás trabajando en comercio internacional siempre, te voy a insistir mucho en eso, es que estás interactuando con personas. Uh-huh. Número dos, que hay diferencias culturales. Tres, que hay oportunidades, todavía hay muchas oportunidades.
0: ¿Y qué cosas se han cambiado?
1: Eh, hay más información. Eh, eh, es más dinámico el comercio internacional. ¿Y a qué me refiero con eso? Más información, antes era muy difícil verificar una fábrica, ahora todo está interconectado, eh, depende pues como del sistema de información que tengas en tu empresa y demás, pero hay muchos mecanismos de blockchain que te permiten realmente verificar a tu contraparte eh, y dos, que se ha cambiado mucho también, como hay mayor eficiencia logística, hace 12 años tú te demorabas mínimo... Tres o cuatro meses entrar una importación de China. Hoy en día, si todo está ok, demoras 45. Entonces, si te das cuenta, es una, una mejora de más del
0: 50% del tiempo. Tocaste dos temas que, que, que me llaman mucho la atención. Creo que eres la primera persona que me habla de blockchain en compras internacionales. Uh-huh. ¿Qué tecnologías usas tú y qué conoces?
1: WhatsApp está interconectado con el MRP y con el ERP de tu contraparte. Entonces... Esa es una forma de verificar, obviamente implica que tengas, que tengas recursos, ¿no? Porque la infraestructura tecnológica pues es costosa, claro. los, los fees de mantenimiento de estas plataformas. O sea, Pero hablando... lo que hace es que eso te permite enlazar, o sea, uno, verificar la orden, que no te despachen algo que no corresponda. Dos, eh, verificar los flujos de pagos. Ok, ok. Eh, y tres pues si tiene la infraestructura también como montada implica que o sea también estás tratando con una empresa un poco más seria
0: me gustaría que me llevaras por el proceso de planificación de compra es decir ¿por dónde arrancas tú?
1: bueno lo que pasa es que acá tienes que ver todo empieza siempre desde el área comercial ¿no? Okay. porque ellos siempre te van a dar los estimados de venta
0: estimados de ventas idealmente seman- Ideal, no
1: eso tendría que ser anual Anuales. con una corrección Realmente tendría que ser semestral, okay. pero en Colombia se hace cuatrimestral, trimestral, ¿sí? Yeah. Pero idealmente tú tienes que saber, hoy en día mínimo trimestral, o sea, no hay forma de que, te puedas, que tengas capacidad de reacción si no tienes una planeación, o sea, con una corrección trimestral. Entonces, tienes un presupuesto de ventas, a partir de eso, eso llega como al, al Sales and Operations Planning, a la planeación de operación y ventas. Dependiendo, si tú eres una comercializadora o una productora, pues ahí cambia un poquito el modelo. Si es comercializadora, pues solamente te va a, a dar como una explosión de requerimientos de productos terminados.
0: Me encantaría que me llevaras a esto, como a los a los, porque al final estamos hablando de modelos de negocio, ¿no? Ok. Hay dos modelos. Sí.
1: Tú puedes tomar un, un producto que ya está conceptualizado. Hay empresas que se dedican solamente a. Um, eh, como nichos de, de innovación. Hay muchos en Asia, bueno, en Hong Kong y en mayas yeah. trading companies. Eh, y ellos lo que hacen es desarrollar productos para, para ofrecerte y que seas tú el que, pues, el que los lanza en otros países. Entonces, ahí lo que haces es comprar los derechos del producto para ponerle tu marca. Yeah. Sí, eso es OEM. Cuando tú quieres un producto desarrollado de cero, una conceptualización, por ejemplo... Cuando surgieron estos cepillos alisadores de pelo, eh, pues eso lo utiliza el mercado, te puedo decir que hace cuatro años. Pero eso vino, por ejemplo, eso, hay muchas innovaciones que surgían en ese segmento de direct response, porque eso surgió en ese segmento hace diez años, por ejemplo, o las air fryers, que también eh, entraron en el mundo es como si fueran el último hace cinco años, pero en ese segmento también estaban hace aproximadamente diez o doce años, como las primeras que se desarrollaron.
0: Listo. Entonces, si te estoy entendiendo bien, esa, ese modelo de conceptualización es sacar productos muy a la medida. Normalmente, y esto está bien interesante y no lo sabía, pero los, momen- los, los modelos de Direct Response son validación de productos en el mercado. Sí, De básicamente. una u otra manera, Sí, ¿no? un
1: poco. Exacto. Haces okay. unos
0: test de mercado. Y luego de eso, después del diseño, encuentras quiénes son los proveedores, o sea, les, les compras directamente a ellos, pero... El, el, el envío no te lo hacen a tu bodega, sino directamente al consumidor.
1: Eh, al consumidor, no, al distribuidor. Al en distribuidor. otro país, por eso tengo que son triangulaciones comerciales. Ya. Este segmento es un B2B. Pues de ya, business ya, ya, to business, ya, 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 ya. Empresa, empresa. Ese segmento de Direct Response eh, funciona por, por test de mercado. O sea, lo entendiste súper bien, porque efectivamente, o sea, hay personas que de hecho son, bueno, o son adictas o les encanta comprar este tipo de, de productos antes era solo en televisión. Pues en televisión, pero hoy en día pues es en internet, pero también, o sea, hay páginas pues como especializadas en masificar ese tipo de productos. Entonces el test de mercado es que tú puedes lanzar, eh, o sea, haces como una producción pequeña, un comercial, el sí. producto todavía ni siquiera puede estar funcional al 100%, pero tú lo lanzas a ver qué receptividad tiene en el mercado. Y... Muchas veces haces que la gente, no, o se nos agotó porque teníamos mil unidades disponibles, ya. que hacen lista de espera, ¿sí?
0: La lista de espera es la es, planificación, es, planificación y la planeación de... Ahí
1: ya defines, ahí empiezas a, a estimar tu demanda potencial del producto. O muchas empresas de estas lo que hacen es tu... Gener... O sea, bueno, tanto en este segmento como en todos, cuando tú estás empezando con, puede ser con un producto terminado, con una materia prima, tú siempre empiezas con un, con un test order, ¿no? Ya. Eh, o mil unidades de un producto, eh, o mil kilos, o una tonelada de un determinado material. Eso sí es, es raro, pero sí es muy similar. O sea, tomas como un, el mínimo riesgo posible, ¿no? Entonces, justamente, eh, eso lo haces con tu producto mínimo viable. Justamente ya. también. Y es para ver cómo, pues, cómo es la receptividad real del mercado. Tú estimaste que, que lo ibas a... A colocar en el mercado en un mes, pero resulta que lo vendiste en tres días. Dices, no, este es el próximo... ¿Y con
0: eso, eso, eso también hace parte del presupuesto de ventas o de la planificación de ventas? ¿O esto es simplemente testing de producto antes de que yo lance mercado?
1: Estos son diferentes. Ya, 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 Porque sí son diferentes. Cuando tú tienes un nuevo producto o un nuevo material que estás utilizando, siempre vas a tener que darle un lapso de, de mercado, ¿no? Entonces, siempre va a ser mínimo seis meses. Pero eh, el punto es que cuando es un producto nuevo, pues tú primero vas a estar en fase de pruebas. Una cosa es como te sale a nivel laboratorio. Sí. eh, Y otra cosa es cuando ya lo escalas a a la planta, por ejemplo, y no te salió bien. Entonces, si no te ha salido bien 100% la prueba, por ejemplo, puede ser que esa materia prima tú no la has podido movilizar o o ese producto no lo has podido movilizar porque todavía no estás al 100% y no eres... O sea, si lo sacas al mercado, el problema puede ser mayor porque vas a... Perder clientes, vas a tener que pagar reclamaciones, pagar la logística inversa, recoger todo esto y demás, y posiblemente pagar como compensaciones porque alguien te dice no, usted me hizo una promesa de valor que no está cumpliendo. Por eso siempre te das como un gap de seis meses para para poder. Cuando estás
0: validando nuevo producto producto o nuevo material. ¿Compras estado en toda la cadena? ¿Tiene que estar vinculado con todos los stakeholders?
1: Sí, compras está vinculado con todos los stakeholders.
0: ¿cómo haces para manejar la comunicación entre equipos?
1: Eh, No es sencillo, no es es sencillo, pero es importante, Eh, algunas veces no te van a querer, pero es importante que siempre seas eh, claro y transparente y que exijas lo mismo, o que intentes eh, exigir lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes estar eh, corriendo por traer un embarque de Sudáfrica y realmente no se va a ejecutar el presupuesto comercial y ellos efectivamente ya ya saben, o sea, no, no lo voy a vender, eh, pero también cuando eres transparente, pues eh, yo creo que el, las áreas de comercio internacional y de comex son las que más memes tienen, porque, porque tú dices, mañana sale mi contenedor, y entonces eh, te dicen, sí, acá lo estoy viendo desde la ventana, y pues es mentira, porque a veces hay situaciones de fuerza mayor, por ejemplo, no se pasa un tifón, y, y te dicen, no, el, bar, el, el buque no, no paró en ese puerto, o eh, el capitán decidió eh, no parar en Buenaventura y eh, y siguió hasta Callao, por ejemplo, o siguió eh, hasta Navegantes. Yo creo que absolutamente a todos nos ha pasado, entonces tú tienes que actuar sobre lo que tú puedes potencialmente controlar y entender que hay variables que no vas a poder controlar.
0: Me encantaría que me dieras un ejemplo, como algo que te haya marcado en tu carrera, de algún chicharrón que hayas resuelto. De cosas que no estaban en tu control.
1: Yo creo que el año pasado, muy pocas personas en Colombia pensaban que nos iba a afectar tan directamente la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, eso tuvo pues como dos impactos importantes y es que no sabíamos que que había muchas eh, materias primas y subproductos, por ejemplo, lácteos y demás, que que se producían en Ucrania, pero pues que había traders en Europa que los distribuían a todo el mundo. Eh, y número dos, pues, eh, como el impacto que tuvo esto en los costos energéticos en Europa el año pasado, que pues tú sabes que la gente básicamente tenía que decir si, o sea, usar eh, calefacción o aire acondicionado sí. o, o hacer mercado y que era real. O sea, eso tuvo un impacto en los costos de materiales de un 38 a un
0: 45%. De aumento en el material. En
1: el costo de los materiales. Lo bueno de estas situaciones es que es que te, te sacan completamente del, del status quo. Entonces, ¿qué nos pasó? Por ejemplo, traíamos unos subproductos em, de Alemania. Sí. Eh, especializados, muy, muy, como unas, unas especialidades, se llaman, porque son materias primas como de algún modo patentadas, tienen pues, un desempeño muy, muy específico en las formulaciones. Y lo que sucedió es que nos dijeron, mira, entramos en fuerza mayor porque pues hubo ruptura de la cadena de suministro de cloro en Europa. Y número dos, pues el costo energético implicado. O sea, si te vendo, te vendo con un sobrecosto del 45%.
0: O sea, 45% más del costo por los productos que estabas comprando en Europa. Exacto.
1: Del costo base, ¿sí? De tu costo eh, CFR, que eso solo incluye pues el costo del material y el flete hasta el puerto colombiano. Listo. Además de eso, el tipo de cambio que estaba aumentando el año pasado significativamente, pues implicaba que ya cuando, o sea, pagas impuestos y ya nacionalizas a un determinado tipo de cambio, pues ahí tenías como más inflación indirecta, ¿sabes? Que eso no estaba en el presupuesto, en la planeación de, eso no estaba en el Excel. de nadie, el, exactamente.
0: ¿Hay ese costo que asumes desde la compra, se lo trasladas al cliente eventualmente?
1: No siempre puedes hacer eso.
0: Porque tus precios son fijos o porque la competencia no va a aumentar porque precios. Porque si la
1: competencia, exacto. Por, mm, lo entendiste perfecto. O sea, básicamente por esos dos puntos. Uno, porque tú puedes tener ya acuerdos su de suministro con tus clientes, eh, contratos eh, y demás de fijación de precios. Eh, y dos, pues porque si no vas a perder, o sea, de nada te sirve traer un producto, producirlo caro, que no lo vas a poder vender, te vas a quedar con el producto. Claro, de entonces tienes que encontrar el equilibrio entre, pues el material más caro es el que no tienes, porque no puedes producir entonces también... Eh,
0: el material más caro es el que no tienes.
1: Claro, pero entonces también tienes la planta detenida. Quieta. Exacto. Pero es todo un ecosistema en una empresa, ¿no? Entonces tienes que considerar esas variables. Y tienes que encontrar la forma de algunas veces crear consenso, no siempre va a ser 100%. Pero también o tú ser capaz de, de tomar decisiones o llevar al sistema que tome decisiones. ¿sí? ¿Cómo porque así? Ese es, otro, ese es otro punto importante, porque no sucede mucho. Bueno, en, yo creo que a todos en comercio exterior y en comercio internacional, que eh, básicamente, pues, funcionas con la compra de muchos commodities. Sí. ¿No? Entonces, eh, pues, las variaciones de precios son constantes. Muchas veces sabes tomar decisiones acertadas de compra a partir de la relación también que construyas con tus aliados y de que te mantengas como monitoreando el mercado. Tú ya puedes saber cómo se va a estar comportado. Dices si sí, efectivamente va a subir o esta noticia puede causar que eh, se incrementen los precios de este determinado grupo de materiales. No siempre, pero tienes que tomar la decisión. No siempre te puedes esperar pensar que va a caer otra vez el costo entonces demoraste tres semanas, demoraste tres semanas, por ejemplo, en este momento, si demoraste tres semanas en octubre, pues entonces ya hoy quieres decir y ya no te reciben las órdenes porque pues ellos ya estaban comprando materiales, por ejemplo, en China, porque a finales de enero empieza el Año Nuevo Chino. Entonces te dicen, no te ya no a... te recibo la orden, te vuelven a, a suplir 100% en, no sé, por ejemplo, en abril. Entonces... Uno es o dos ellos, bueno, cuando tienen feriados son muy largos, ¿no? Son, por ejemplo, de una semana mínima. Entonces, te demoraste en tomar la decisión también, perdiste una oportunidad de, de entrar en tu... Con esto que me estás diciendo...
0: Siento que cualquier equipo o persona que trabaje en comercio exterior tiene que tener una de sus cualidades, tiene que ser la adaptabilidad.
1: Puede ser mano adaptabilidad o puede ser capacidad de gestión del cambio.
0: Gestión del cambio... Hablabas ahorita de, de, la, de la certidumbre, de las únicas dos certidumbres que hay.
1: Ah, bueno, hay dos certidumbres y es uno, que te vas a morir, y dos, eh, que siempre hay, cambios.
0: siempre hay cambios. ¿Cómo aprendes eso?
1: Yo creo que más que lo, cuando lo rechazas mucho, eh, hables porque creo que yo era una persona que buscaba mucho la estabilidad, la vida te lleva a decir, no, aprende a vivir y a fluir con el cambio.
0: Y con eso es lo que me estabas diciendo, que al forzarte a cambiar o al al forzarte a buscar otras alternativas, son esas alternativas en el largo plazo las que te terminan compensando el el margen de contribución total de la empresa.
1: Eh, Lo que te contaba es que todo siempre tiene una oportunidad escondida. Te puedes demorar a veces un poco más o un poco menos en verla, pero pues depende como de ti y de tu equipo. Acá Acá hay algo muy importante y es... Que, pues claro, o sea, no soy yo. Yo estoy para tomar decisiones en muchas sí, sí. oportunidades. Algunas veces voy a tener que eh, llevar al consenso a otros equipos, no sé, al equipo técnico, al equipo de investigación y desarrollo, al financiero. Porque, por ejemplo, si hago una compra en Asia, generalmente voy a tener que comprometer algún anticipo y demás. Entonces, eso es comprometer flujo de caja. Pero eh, tengo que tomar la decisión. ¿Qué crees
0: que has aprendido? De tu experiencia en multilatinas uh-huh. que pueda capitalizar una pequeña o mediana empresa?
1: Uno, que es más caro no hacer la vida de diligencia en due diligence eh, que, o sea, es más caro no hacerlo que hacerlo.
0: Respecto a temas. ¿A qué me refiero? Uh-huh.
1: Eh, por ejemplo, que contrates eh, un intermediario, un trader comercial que te ayude a iniciar ese camino, bien sea de importación o de exportación de tus productos. Acá cuando te hablo del due diligence, te hablo básicamente de, de verificación de tu proveedor y verificación de documentación. ¿sí? Por lo que te contaba al principio, no todas estas pequeñas y medianas empresas tienen, eh, pues como el flujo de caja o... Eh, o, o el capital para decir, bueno, me voy a ir a explorar un mes fábricas en China y a visitarlas, uno de eso, o tampoco tiene el nivel de conocimiento también para decir, es que efectivamente esta fábrica es y es, o saber que hay clusters industriales y, y demás por regiones. Entonces, eh, contratar a una de estas empresas te puede facilitar mucho la labor. Pero número dos, hacer el due diligence sobre todo, en primer lugar, eh, te diría que esto implica que verifiques a, a tu proveedor, es decir, la documentación, verificarlo en listas internacionales, pues que no haya ningún eh, tipo de activos y demás, eh, verificar que sea real como la ubicación eh, de la fábrica, la existencia. ¿Cómo haces eso? De una manera, pues digamos que relativamente un poco más cercana para un negocio más pequeño, eh, vas a pedir referencias comerciales verificables tanto de los bancos donde él te está exigiendo el pago para ver que no es una cuenta que acaban de crear o que no es una cuenta de una trading company. O dos, pedirle referencias comerciales de empresas en Latinoamérica que tú puedas como verificar. Hoy en día por eso te decía que el acceso a la información facilita mucho las cosas porque tú puedes contactar a alguien a través de LinkedIn y te das cuenta que eh, llegas. O sea, llegas. Yo también he encontrado proveedores de las formas también más inesperadas así. Eh, no dejo que solamente mi, mi equipo haga como esa prospección, sino que también disfruto como ese acercamiento inicial.
0: Ahorita me decías algo que el material más caro es el que no tienes. Sí. A nosotros nos gusta pensar que la plata más cara o el dinero más caro es el que no tienes. ¿Qué? ¿Sabes? Como que Fincar ¿Sí? ofrece alternativas de financiamiento para el comercio exterior y al final... Nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros clientes sufren es cuando necesitan la plata para una nueva oportunidad comercial o para pagar un anticipo diferente o para hacer algo y no tienen ese capital. Y cuando pasa, voy voy a jalar un poquito como a la la constante en el comercio exterior, es el cambio. La única o uno de los factores que hemos visto que mitiga el cambio en el comercio exterior es el acceso a capital. Sí. Porque el acceso a capital te permite tomar decisiones rápidamente y de una manera como, sí, responder en, en, en momentos reactivos. ¿Crees sí. que compras y finanzas tienen que estar alineados buscando alternativas de financiamiento? Por supuesto.
1: Es un punto clave el que acabas de mencionar. Yo creo que ahí tenía de pronto un sesgo, no había tocado ese tema y es porque afortunadamente siempre he estado en empresas que tienen buen flujo de caja. Sí, ya. entonces, pero ahí va más como al tema del reto personal, porque como a ti siempre te mides por lo que puedas crear o generar para la empresa, entonces eh, tienen que ir de la mano, ¿por qué? Porque compras es quien puede ayudar a finanzas a que no se comprometa tanto capital de trabajo, ¿cierto? Como Generando negociaciones con plazo de, de pago, eh, generando negociaciones donde se disminuya pues como el, el pago de anticipos, eh, evitar al máximo también tener que generar cartas de crédito para, ¿sabes? para respaldar los procesos de ¿Cuál compra. es el
0: peligro de una carta de crédito?
1: No, pues, pues es que realmente riesgo. más que, más que ahí no hay riesgo, ahí es el costo. Y si eres una pequeña y mediana empresa, pues te va, te va a afectar más como en el, en el margen de tu operación, ¿no? Para una empresa grande, pues va a decir, bueno... 300 dólares y más que si no estás como muy acostumbrado entonces te dicen Ay, cada vez que haces un cambio son 60 dólares pues eso tú no lo tenías considerado en tu, eh, en tu planeación inicial de la compra okay. entonces, pero te diría que exacto en la carta de crédito pues no, no hay riesgo para para ninguna de las dos partes
0: creo que una de las cosas que me llama mucho la atención es, y me gusta mucho esta conversación porque hemos pasado por diferentes modelos de negocios de las Pequeñas, medianas y, y, y grandes empresas uh-huh. Y creo que cuando se habla De la compra internacional El Excel y el papel lo aguantan todo Sí Pero en la realidad como que eso es un mundo Completamente diferente En tu experiencia Y, y me encantaría si me das como detalles Claves de, no sé, cuando estuviste en O en Jamal, o antes uh-huh. de eso Como qué te llevas hoy en tu maleta Que te parece súper importante de cada una
1: Bueno te puedo contar que sí, exacto. O sea, en el papel o, o en un SOP o en el plan de operaciones estándar, el, el modelo es muy similar, ¿no? O sea, planeación, generar el pedo de compra, hacer seguimiento, comercio exterior, logística, nacionalización y, y llegas a la bodega. Pero cada modelo de negocio es diferente también como por la naturaleza de los productos o materiales que manejan, ¿cierto? Por ejemplo, en, en home sentry, pues en retail, tienes que anticiparte Mucho más O sea, tienes que ver estadísticamente Cómo se ha movido el mercado Por ejemplo, que la Navidad La compras en ferias que son en febrero ¿Sí? Desde febrero tú ya sabes Qué es lo que va a estar en, en, en boga en diciembre Y ya tienes que dejar como esto Desde febrero Montado generalmente Febrero o marzo en, en la feria de Cantón máximo eh, En el segmento de direct response O de ventas por televisión o, o, o ventas eh, por internet y redes sociales y demás, eh, que tú hayas ya eh, hecho un desarrollo para, de un producto eh, para un país, por ejemplo, para poder venderlo en Estados Unidos, no implica necesariamente que ya está listo para que tú lo puedas distribuir a otros países. Te voy a dar ejemplos específicos. Entonces, por ejemplo, en la zona de Alemania, Suiza, Austria,
0: uh-huh.
1: eh, te piden un tallaje muy diferente Eh, Les gusta que, por ejemplo, el diseño del empaque eh, no muestre, por ejemplo, a las mujeres con el cuerpo completo, sino solamente como con la parte del producto eh, que está en uso. Eh, En Japón también va a ser diferente porque te van a exigir que sea exacta, exactamente igual eh, la Golden Sample, pues como la muestra patrón a las que llega. No aceptan como... O sea, la Japón. desviación de color y todo es cero. En lo estándar industrial japonés es el modelo más estricto que he pasado en mi vida. Después de eso yo dije, puedo superar todo lo que sea pues, Pero con el equipo.
0: Eso es de lo que estás comprando. Es decir, lo, tu, tu muestreo tiene que ser exactamente igual que lo que estás recibiendo.
1: El cliente final. El... Entonces, por eso tienes que tener... O sea, desarrollar un sistema... Eh, como de monitoreo y control, como tan fuerte y desarrollar una relación de tanta confianza o con tu trader o con, o con los maquiladores donde te estén fabricando el producto para que pues, ellos también tengan claro como las exigencias de cada, ¿no? de cada orden muy, muy específica dependiendo del, pues, como del destino final.
0: ¿Cuál ha sido el chicharrón más grande que has tenido que manejar?
1: ¿El chicharrón más grande que he tenido que manejar? No, realmente fue, estaba, estaba más pequeña, eh, un, se presentó una situación de fuerza mayor, yo estaba eh, en un área como transversal de una compañía eh, de temas de, de aceros inoxidables, de productos de aceros inoxidables, y ellos tenían fábricas en España, Sudáfrica, Malasia, Estados Unidos. ¿Y cómo funcionaba esto? Que básicamente, pues acá en, en Colombia, se hacían como las negociaciones como con cada fábrica. ¿Por qué? Pues por las diferencias de tipo de cambio, porque todas tenían líneas de, de productos diferentes y demás. Por facilidad y demás, me imagino que de manejo de la información, la mayoría, el 65% de la cartera de pedidos estaba puesta en España. Eh, y bueno, hubo una crisis más o menos en el 2011-2012, Eh, por mm, algunas materias primas, unos minerales que eran base de la mezcla del del acero inoxidable. Entonces nos dijeron todos los pedidos quedan retenidos por cuatro meses. Eh,
0: Por cuatro meses.
1: Entonces, bueno, ¿qué tuvimos que hacer? Ver cómo se readjudicaban esos pedidos con las otras fábricas del grupo, Pero pues el tema es que, claro, esos pedidos, imagínate si estaban emitidos en el mes de noviembre y te dicen en enero, no, no, cuando ya es el momento del despacho, no te los vamos a despachar. Eh, Pero además, eh, perdiste todo el time de producción, perdiste los precios, ¿no? Porque ya el precio de mercado es diferente y también tienes el potencial de perder tu cliente porque le vas a quedar mal. En ese momento el mayor reto era pues la única fábrica que lo podía como suministrar era la planta de Sudáfrica. El mayor reto pues que eso sí sigue siendo como un, un, algo complejo un poco hoy en día y es que todavía desde Sudáfrica traer materiales puede demorarte 150 días. Porque hay muchas huelgas en el puerto y demás. Yeah. O inundaciones, entonces tienen como problemas logísticos. Pero era el camino más sencillo. ¿Cuál fue el primer problema? Eh, pues el tipo de cambio que en ese momento ellos... Eh, no casi todas, casi todas las ventas eh, pues se las pagaban en la moneda local eh, y ellos tenían que ver cómo hacían la operación pero era la única fábrica que tenía la capacidad de atender esos pedidos o sea como de asumirlos eh, y además por el tipo de cambio nos resultaba un poco más favorable tener que pagarles a ellos en dólares que pagarlos en euros
0: lo bonito de todo este ejercicio, y, y mil gracias por compartir tanto conocimiento, porque creo que los retos que has tenido que enfrentar han sido de volúmenes, tanto de dinero como de productos muy grandes. Y me encantaría saber qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste.
1: Bueno, uno, que todo tiene solución. Como tú lo decías, pues el papel lo aguanta todo cuando te lo explican en la universidad. Cada parte pues coopera. Eh, dentro, de una, dentro de un assessment y demás, pues porque a todos los están evaluando por eso, pero lo segundo es, uno, que todo tiene solución, tú tienes que ver cómo encuentras la solución, y dos, que lo más importante es cómo construyes esa confianza a largo plazo, porque al final pues te debes, tanto a tus clientes internos, a tus partes interesadas como a tus diferentes tipos de proveedores, ¿no? O sea, cuando te enfrentas como a una crisis o a una contingencia, al final quienes te van a ayudar a salir de ahí pues son tus, o sea, tu proveedor tu agente de aduanas eh, tu agente de carga internacional que lo pones a hacer eh, mil cosas, exactamente varones
0: buenísimo, Mónica yo quiero agradecerte un montón por el espacio por el tiempo y por darnos la oportunidad de aprender desde, desde tu visión, que creo que es, es bastante transversal en lo que debería pasar en una organización eh, para nosotros en Voces que importan, es un placer y en fin cargo, es un privilegio contar con gente como tú. No sé si nos quieras dar algo, dónde te pueden seguir los, los que nos están escuchando en redes sociales o si tienes algo.
1: Bueno, no, me pueden encontrar en LinkedIn como Mónica Muñoz okay. eh, y en Instagram, aunque no posee mucho, pero como Mónica Marcelaste. Y pues lo que quieran o lo que los pueda ayudar, me pueden consultar. Listo.
0: Gracias. ¿Sí? Muy... A todas las personas que nos están escuchando, espero que se hayan gozado este episodio tanto como yo. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, de Spotify, Apple Podcasts, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle clic a la campanita para registrarse en nuestro próximo episodio. Recuerden que estamos respondiendo todos los comentarios que nos están dejando. Si tienen preguntas sobre cómo hacer un modelo de compras, qué es, cuáles son las variables para escoger un proveedor, qué necesito saber para mejorar la comunicación entre equipos. Todo eso lo pueden preguntar en, las, en los comentarios tanto de Spotify como de YouTube. Y recuerden siempre compartirlo. Esto episodio si creen que esto le va a servir a alguien más. Nos vemos en el próximo episodio.